0: Deutschlandfunk, Medias Res.
1: Daniel Puntas, live in Bern. Sie haben mehrmals mit Ihrer Reportagenkollegin Margret Sprecher, mit Klaas Relotius in Hamburg zusammengesessen für das erste Interview nach dem Skandal. Auf mehr als 90 Fragen haben Sie Antworten bekommen. Leitfrage war, warum betrug er uns mit seinen Geschichten? Nach all dem, Herr Puntas, haben Sie ein Darum als Antwort gekriegt?
0: Ein mögliches Darum haben wir gekriegt. Das steht im Interview. Er erklärt, dass er wegen einer psychischen Erkrankung über nicht nur die letzten Jahre, sondern schon die ganze journalistische Zeit, die er gearbeitet hat, Texte falsch hergestellt hat und falsch geschrieben hat. Und das ist die Antwort auf das Warum? Wie, ob, ob dies zutrifft oder nicht, das können wir, wie gesagt, eben selber nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, aber es ist zumindest mal eine mögliche Antwort.
1: Vielleicht ist das ja auch Teil seiner Therapie. Wollte denn der Klaasre Lotus alles vor der Veröffentlichung autorisieren, also selbst gegenlesen und gegebenenfalls korrigieren, glätten?
0: Also man muss dazu sagen, dass das Interview nicht einfach so schnell, schnell entstanden ist. Wir haben uns zuerst einmal sechs Monate nach dem Skandal, hatte sich bei uns telefonisch entschuldigt, sich gemeldet. Wir haben lange geredet, da kam das Thema der psychischen Erkrankung erstmals auf. Und erst ein Jahr später, letzten Sommer, haben wir uns getroffen und selbst da war das Thema eines Interviews noch gar nicht äh, auf dem Tisch. Er wollte sich zuerst einmal einfach erklären und wir wollten verstehen, wie das, wie das überhaupt zusammengeht. Die Idee eines Interviews kam dann sehr viel später und klar, natürlich, wir haben ihm das ganze Interview zur Autorisierung vorgelegt.
1: Und gab es auch irgendwie einen Beistand, einen Rechtsanwalt?
0: Von seiner Seite nicht, dass ich wüsste, von unserer Seite eigentlich auch nicht. Wir haben die ganzen Fragen äh, gestellt aus unserem äh, natürlichen Interesse heraus, aus der, der Dinge, die so lagen, und die Antworten, die ja zum Teil eben sehr, sehr auch angriffig sind in die eine oder andere Richtung oder vielleicht zweifelhaft sein könnten, die haben wir versucht zu überprüfen. Wir haben dann nicht nur Marktsprecher und ich, sondern die gesamte Redaktion hat versucht, die Faktenlage noch einmal nachzurecherchieren. Kann es sein, dass er tatsächlich Belegexemplare von seinen gesellschaftlichen Geschichten verschickt hat? Kann es sein, dass er mit offenem Visier in Völkisfors herumgelaufen ist und angesagt hat, er sei vom Spiegel und werde jetzt diese Geschichte machen? Kann es sein, dass er... Geschichten geschrieben hat, die er gar nicht in Auftrag hatte und wir konnten zumindest diese Dinge alle bestätigen.
1: So, das ist Ihre journalistische Profession. Gehört ja auch dazu, dass man manchmal den Interviewpartner auch vor sich selbst schützen muss. Klaas Reluzius hat offen von einer psychischen Erkrankung gesprochen. Sie kennen ja jetzt sogar die Krankenakte, der Mann ist weiter in Therapie. Nach einem halben Jahr war es ja stationär und jetzt eben in der Psychiatrie war er. Waren Sie dann mal an einem Punkt, wegen des Krankheitsbildes zu sagen, gerade ist es besser, nichts zu veröffentlichen?
0: An dem Punkt waren wir mehrere Male. Wir haben das Interview auch mit seinem behandelnden Arzt, also Psychiater, besprochen, um eben genau das äh, in Verantwortung oder in Betracht zu ziehen, äh, dass wir ihn vor, vor dem auch schützen müssen. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich, dass man nur mit jemandem, der in der Öffentlichkeit dermaßen als Fälscher und Hochstapler äh, gebrandmarkt war, äh, dass man selber immer wieder zweifelt und selber immer wieder denkt, ja, spielt er hier uns was vor, äh, oder ist das, äh, ist das äh, jetzt äh, die, die wahre Wahrheit? Und äh, deswegen auch dieses umfangreiche Fact-Checking und dieses umfangreiche Evaluation mit Leuten aus dem Umfeld sprechen, mit Herrn Marz sprechen und auch mit externen Leuten sprechen, um ein Gefühl zu bekommen, dass es eben sich äh, wahrscheinlich so verhält.
1: Und jetzt haben Sie die Form des Interviews gewählt. Das ist ja so für Sie ein bisschen dröge vielleicht, wenn Sie sonst voller Reportagen sind, denn auch in Ihrem Magazin. Ähm, liefern Sie vielleicht ein bisschen nach, in welchem Tonfall trat Klaas Relotius in den Gesprächen Ihnen gegenüber auf und mit welcher Körperhaltung?
0: Ähm, wir wollten ursprünglich tatsächlich eine Reportage machen, auch einen längeren einordnenden Text und das ging aber dann nicht, weil wir einfach gemerkt haben, all diese Größe, die ich schon nannte, dass das dass das Gesundheitsbild vage ist und dass es ein privates Umfeld keine Rolle spielen durfte. Das wollte Klaus Revolution nicht und das haben wir akzeptiert.
1: Gibt es denn ähm, ein privates Umfeld?
0: Äh, Fall. Er hat eine Familie, er hat Freundinnen, er hat Freunde, er hat Studienkollegen, er hat Fußballkollegen. Mit vielen von denen konnten wir sprechen und konnten vieles von dem bestätigt sehen, was er in der Interview sagt, um auf Ihre Frage zurückzukommen, wegen der Art und Weise des Gesprächs. Das erste vor einem Jahr, da haben wir ihn während fünf Stunden in einem Hamburger Bistro getroffen. Er war hochkonzentriert, er hat fast druckreif gesprochen und er war sehr, sehr nervös, weil er erstmals versucht hat, gegenüber Journalisten das Ganze zu thematisieren.
1: Er hat ja auch bei Ihnen geschrieben, bei Reportagen vor Jahren, eine Handvoll Texte. Wie ist denn das? Ist das so eine Art Bewerbungsgespräch auch irgendwie gewesen oder glauben Sie nicht an ein Comeback irgendwie als schreibender Mensch von Klaas Relotius?
0: mir durchaus vorstellen, dass er in irgendeiner Form ein Comeback als schreibender Mensch äh, äh, realisieren kann. Ich glaube aber nicht, dass das im Journalismus äh, der Fall sein wird. Äh, es war sicher nicht ein Bewerbungsgespräch bei uns, ähm, aber dass der Mann schreiben kann, hat er bewiesen und wenn er in der Fiktion ein Feld findet, äh, wo, er, wo, er sich, äh, wo er sich realisieren kann, dann wünsche ich ihm das.
1: 90 Fragen, 90 Antworten. Jetzt haben wir schon sehr viel über die Person gesprochen. Welches Bild hat sich denn für Sie äh, ergeben über den Auftraggeber Spiegel? Haben Sie da jetzt neue Facetten bekommen oder ist damit Sagen, was ist alles gesagt gewesen auch vor anderthalb Jahren? zweieinhalb
0: also ich, die neue Facette, die ich gewonnen habe, ist eigentlich meine Hochachtung vor dem Spiegel. Ähm, die hat auch Klaas im Interview immer wieder zum Ausdruck gebracht. Äh, da ist von keiner Seite von dem Spiegel irgendwie Groll oder, oder äh, Rache oder solche Dinge stehen da im Raum. Mit den Spiegelleuten, wo ich reden konnte, die waren in erster Linie einfach, äh, konnten sie sich nicht nachvollziehen. Sie haben es nicht verstanden ähm, und sie haben also das Bild, das man so in der Öffentlichkeit von ihm hatte, nicht ein... ein äh, kumpelhafter Typ, der gerne hilft und da ist und den man eigentlich mag, äh, bestätigt. Und der Spiegel, finde ich, aus vielleicht schweizerischer Distanz hat da ein, ein, eine saubere Aufarbeitungsgeschichte geliefert damals, hat vielleicht auch den Ball ein bisschen von sich weggeschoben, äh, aber das ist ja äh, auch nicht irgendwie äh, nachtragend. Ähm, also aus meiner Sicht äh, 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 hat der Spiegel gesagt, was sie sagen konnten. Und dass er jetzt bei uns das gesagt hat, hat auch vielleicht damit zu tun, dass er nicht gleich zur Konkurrenz in Deutschland rennen wollte. Mhm
1: auch nicht zur Bilder. In ihrem Interview gibt sich Relotius auch an einer Stelle trotzig. Er sagt, Zitat, ich weiß nicht, wie man ambivalent über Kriegsweisen schreiben soll. Also da deutet sich an, es gibt doch ein Mediensystem, das geradezu dürstet nach solchen Märchen wie den Königskindern. Glasklarer Kitsch, statt Widersprüchlichkeit im echten Leben, das irgendwie zu ertragen. Wer sind die Königskinder? Und Das sind ja nun von ihm frei erfunden, wie wir heute wissen, aber im Spiegel immer so mit einem Lied auf den Lippen, in ihren Lumpen Herumlaufende 12 und 13 Jahre alte syrische Geschwister gewesen, die nur durch Schwarzarbeit in der Türkei ihr Überleben sichern könnten oder konnten und dabei eben vom Willkommensdeutschland Angela Merkels geträumt haben. Diese Geschichte passte rein ins Mediensystem und es gab Preise über Preise dafür. Warum betrug er uns?
0: Ich glaube nicht an ein Systemspiegel, wo man genau solche Geschichten hören wollte. Ich glaube in diesem Fall tatsächlich dass er ähm, in seiner Mischung aus Recherche und an eigenen Vorstellungen wirklich eben äh, empathisch über diese Kinder schreiben wollte. Er wollte was auslösen bei den Lesern. Und das ist nicht das System Spiegel. Das war seine eigene Motivation. Die nehme ich ihm durchaus ab.
1: Das war Daniel Puntas über das lange Interview mit Klaas Relotius für sein Magazin Reportagen. Vielen Dank nach ja, Bern. Hallo.